0: 大家好，欢迎来到阿酷的《宅花夜谈》节目。那这次《宅花夜谈》也算久未更新了。我们上集的《宅花夜谈呢》呢是讲《我想成为最强者》这部作品哦。这部作品算是我这几年很难得的突然喜欢这一种，嗯，这样讲比较失礼一点，就是那种龙傲天啊、中二啊、美营养的那些东西。不过呢。我想，《成为一只强者》里面有一些可能跟其他的龙傲天作品有一些稍微不一样的要素，再加上里面的一些点有打中我了一下，所以说我才会继续看下去。当然啦，我想《成为一只强者》的新的一季大概在秋天就会播了，所以说到时候我应该也会追吧。啊，不过今天主题就不是讲这个啦，因为毕竟上集就讲过了。今天呢，我们就重回原本的。动画生涯喜好篇，哎，想说在做这个主题，其实你看，我原本做这个测验，其实有十几部动画作品这样子，就就是有十几部的那个喜好排行的第一名这样子，就现在才做到第二集而已，全部做完也不知道等到什么时候，但反正就做嘛，有时间就做，没时间就找时间找,找,找，等到有时间再做。那第一集的部分呢，就是动画喜好系列第一集，我讲的是机器人作品哦，也就是选了《魔神力》，也就是《无敌铁金刚》。那第二集的内容呢，就是最喜爱的作品哦。其实最喜爱的作品这个东西，这个问题可是可以说，我想很久，因为这很难选，因为我在不同的阶段所。对作品的喜好其实都不太一样，所以说你要我要把整个人生统合起来选一部作品当最喜欢的，我还真的选不出来啊！毕竟小、嗯、时候喜欢的，现在就不见得那么喜欢了。对啊，搞不好我现在喜欢的，到未来还是会喜欢吗？这种事情真的是很难说。只是我可以保。应该说，我比较能够确定的是，我为什么会喜欢这一点。比如说，我可以，比如说我小时候喜欢什么东西，但我可我,我是可以说了解我的时候为什么会喜欢。我基本上不太会是那一种说什么啊，过去喜欢然后觉得看走眼这种事情。呃，我是不会这么想的。无论过去喜欢的作品。我多喜欢，就我现在变得不喜欢了。但是我也不会去否认我过去喜欢这个作品的那个心情跟原因，我是不会否定的。毕竟人会改变嘛。如果直接就把过去喜欢的东西当做是说啊，像笨蛋一样，或者是看走眼中这种想法，我不认为是一件好事。对啊，而且谁能保证未来的自己会觉会对现在喜欢的作品觉得很白痴、智障呢？说不定，没有必要去否定。过去的自己啊，过去的自己就是一个过程，没有必要这样否定。我是这样想的啦。所以对于喜欢的作品的部分的话，我想了又想哦，想的又想，想了很久、啊。我最后还是选出了一个可能比较接近我过去到现在都还蛮喜欢，可以排得上我喜欢的作品吧。就是今天主题《熊猪。就是我选的最喜爱的作品，所以今天的部分呢，就是来分享一下我对《七龙珠》这部作品的一些感想跟心情分享，这就是今天的内容。那我们就先从《七龙珠》介绍，简单介绍一下吧，《七龙珠》。是日本漫画家鸟山明在一九八四年到一九九五年的期间，在吉英社的周刊少年 j u 上的连载的少年漫画作品哦。单本呢一共四十二本，然后在二零二那个二零零二年至二零零四年期间发售三十四集的完全版。那故事很简单的说法就是呢，这个世界上有七颗龙珠，然后呢七颗龙珠收集后呢，就可以召唤出神龙，可以跟神龙许愿，神龙可以帮你实现愿望。主角呢是一位在深山生活的一位少女，叫孙悟空、哦。哈，在某天遇到了一位寻找龙珠的少女布玛。相遇之后呢，布玛呢邀请悟空一起去寻找龙珠的旅程。哦，虽然说故事后面变成格斗作品了啦，对啊，不过那是待会再会，待会再提啦。对，《七龙珠》这作品应该不用讲，应该是鸟山明的代表作了。那个受欢迎的程度，我想大概不用多多提吧。无论是日本、海外。台湾呐、啊，甚至美国都非常受欢迎。那他们本热卖就不用讲了，跨媒体的商品都非常受欢迎啊，像是动画、啊、电玩啊，欸、都很热卖啊。尤其电玩不知道出多少款游戏了，对不對,对？甚至漫画完结之后呢，那个东映公司还去跟集英社授权制作《七龙珠 GT》的动画嘛？对，然后后面还有所谓的《龙珠超》的作品等诞生哦。你看，其实原作都完结那么久了，相关的作品其实一直一直都还有在推出、哦，更何况是游戏，游戏现在还是继续推陈出新啊。我上次玩的七龙珠游戏应该是卡卡罗特吧？卡卡罗特，我认为以七龙珠的原作来说，就是你想要玩体会七龙珠原作的作品来说，卡卡罗特我认为是一个蛮不错的游戏哦。所以，我个人就觉得，想要好好体验整个七龙珠世界的话，《卡卡罗特》这个作品是可以去玩的。所以说，你看《卡卡罗特》也是几年前游戏吧？对啊，也没也没很久嘛，三到三四年吧之类的。反正我也忘记几年了，反正也不是很久的东西。可是，《七龙珠》漫画完结已经是二十几年啦，已经完成完结那么多年了。那这是七龙珠的一些简单介绍。那我在想。那我就讲一下我为什么会接触七龙珠。其实接触七龙珠的部分，讲白一点，我已经忘记了。其实我真的记不得我哪时候认识以及七龙珠了，因为我只要一回想，我对七龙珠很早的印象，其实都已经是变成粉丝的事情了。所以说。大概是我记得，可能是小时候在所谓的漫画出租店看过那个什么台湾出的盗版的《七龙珠》档本。我记得那个时候的《七龙珠》的译名就没有那么统一，这样子。我记得以前饮茶嘛，悟空叫悟空就不用讲嘛。我记得以前以前的饮茶叫乐平嘛，对不对？乐平。然后还有什么？弗<咳>利萨叫比拉夫嘛。那个达尔好像没有变哦、喔。其实达尔其实到后面东立出的单行本，现在叫贝吉，证明叫贝吉塔啦。对，但是以前东立出的单行本也是叫达尔。就是一些人物艺名更正，就是我讲比较更早一些，像饮茶叫乐平，然后弗利萨叫比达夫，那是很早之前的那个漫画艺名哦、喔。可能是那个时候少尉第一次看到，觉得还蛮有意思的。不过那个时候我好像也只是单纯看看，也没有说特别去在意。当然，还有一个印象比较深刻，就是台湾拍的七龙珠电影嘛。而且台湾拍的七龙珠电影里面的那个艺名，好像是用原本以前盗版的艺，名，那个盗版的人名，比如说饮茶叫乐平嘛，然后布马叫丫头嘛，东立正版之前的名字。所以说，我想大概是那个时间长，我刚开开始让我对七龙珠有一点点印象跟认识。但是如果你说我要彻彻底底的认识七龙珠的话，就是整个七龙珠的故事跟作品让我整个很认识，应该要等到我我大概国小三年级上补习班的时候。那时候补习班，当然补习班主要就是补习嘛，但是再怎么说也是有下课时间嘛，休也有休息时间嘛，所以说补习班都会进几本漫画给我们这些补习班的学生看。那时候的漫画就是他们进了很多的《少年快报》，哎，也就是不是就是旧的《少年快报》，以前那个盗版的《少年快报》有，有有《灌篮高手》有城市獵人，有《城市猎人》，有《七龙珠》，有《圣都是新史。啊，功夫旋风儿等等的，反正就是当时的人气的漫画集中在一本的《少年快报》。那个时候可以说是大开眼界了。我那时候看《七龙珠》，正式很入迷的时候，大概就是那个时候。那个时候大概开始看的时候，其实其实我从小看《七龙珠》都已经是看到那个，都已经是直接从悟空长大的时候，也就进入那美克星篇那时候开始看。所以呢，所以说小时候的部分，我反比较没有，无法比较陌生。就是打比克大魔王之前的那些剧情，我比较陌生，我是后来补完的。总之呢，就是总之，我那个时候就是看到七龙珠的那时候的那美克星篇之后，就是打斗很帅嘛。然后角色的部分，其实你也其实七龙的部分，我想应该大家都大家应该都给看,看得出来他的名。他的角色名字其实有一部分都采用所谓的中国的《西游记》这部小说里面的人名哦、喔，像孙悟空不用讲了吧？其实里面还有所谓的《西游记》的要素，像是呃金箍棒，也就是那个如意棒，还有筋斗云，然后里面也有牛魔王，也有芭蕉扇。但这是比较前期的部分，些部分。但基本上对于《西游记》的要素。就是说，《七龙珠》里面《西游记》要素对我而言，其实那个吸引力并不是很大。对我来说，最主要的吸引力还是那一种悟空遇到强敌、修炼变强，然后打倒敌人这样子的那一段过程啊，一直都是让我很津津乐道。总之呢，从《少年快报》开始之后呢，我就开始陆陆续续的知道，陆陆续续开始发了《七龙珠》。直到看像是，比如说红白机有出七龙珠的游戏，像是七龙珠，我个人很喜欢的七龙珠力系列，第一、第二、第三，像是赛亚人强袭是第一，激豆弗利萨第二，第三是激战人造人间，还有我不是很喜欢啦、啊，但是也不是说不好玩的赛亚人灭绝计划。所以说，可以说《少女快报》开始在借由游戏。可以说，让我对气溶珠的那种热忱就开始爆发起来了。然后之后呢，我也开始去买了一些录影带，那时候还是录影带，哎，录影带 VHS。我想听我们这节目的听众应该都知道啦，但是如果是那种30岁以内的人，可能已经不知道什么是 VHS 录影带这种东西了。接下来呢，技术就是进入第四台时候了。第四台的话，那就不用讲了。第四台那时候的卡通台就有播琼龙动画，那个时候呢，就可以说，哎呀，就是越来越那个热衷度越来越高，越来越高，越来越高。所以说，在我国，在我体，在我印象中，我的国小时期，基本上从国小一年级到六年级，甚至到国中。庆龙珠一直在我心中都是一个很重要的存在。那我甚至，甚至到后来，庆龙珠就是后来是盗版少年快报没了嘛，变成正版的，然后由东立取得代理。然后后来出了所谓的《宝岛少年》，我后来也为了看赛鲁游戏，也就是赛鲁游戏篇的后面的部分而去买《宝岛少年》来看。那个时候就是就只是为了看《七龙珠》，当然因为买了《爆岛少年》，我也因此认识《悠悠白书》这部作品。那个那个就不是今天的主题了。又所以说，我《又悠白书》真的是无意间认识的，就是就是买《少年快报》的时，候，要《爆岛少年》的时候是买《爆岛少年》的时候，突然发现里面有《又悠白书》的内容，看了一下就蛮有趣的。但《又悠白书》以后被讲，我就到时再说了。但至少今天的话，主要还是讲《七龙珠》。当然，后来那些宝岛少年我也拿去丢掉了啦，因为那个，因为周刊这种东西本来就你一直买，容易堆嘛，然后看完了也就没有那个价值在了，所以说最后也就是丢掉。后来就是宁可就是买大本之类的。在我结，所以说从我认识七用猪到很喜欢，其实大概就是这一段过程。然后直到应该说，我整个小学时期就是就是这样子喜欢这部作品。到了国中，我记得完原作完结应该是在我国中的时候，但是那个时候还有游戏嘛，还有游戏，游戏一直都有在出，所以也有继续玩。然后之后有有出那个《七龙珠 GT》，大概在我国二国三的时候啊，甚至到五专一年级，有没有到五专一年级我忘记了，反正就是。国中到五专这段期间，然后卫视中文台有播《七龙珠 GT》，会跟着看，这样，所以说那个《七龙珠》的热度其实维持的还蛮久的一段时间。所以说，我为什么会选择最喜欢的作品，我就选《七龙珠》。应该说我选它的原因，最主要的点还是在它我喜欢的时间跨度算是比较长的作品。如果你说像其他的作品里面的话，可能的时间跨度就比较没有像七龙珠那么高。但七龙珠这是维持将近要十年的时时间跨度，将近十年了，没有到十年，快十年。所以说，一个作品能够让我入迷将近快十年，也算是代表我也真的很爱啦，我也真的很爱这个作品。所以说，还是把它标在我的最喜欢作品的情感里面。当然，你说还有其他后补啦。像《蜂蜜与薰衣草》啊，这些作品我也很喜欢。《蜂蜜与薰衣草》，像这几部作品，我都觉得都是可以值得讲的。只是《蜂蜜与薰衣草》，我把它分到其他喜好类别去的。这个反正这部作品我迟早会讲，绝对会讲，因为这部对我的影响也很深，而且在我，而且是很，而且我看的时候刚好是适合在看这部作品的年龄层。那这个就是等到之后再讲《蜂蜜与薰衣草》，再跟大家分享。那接下来想要跟大家聊聊的，就是也就是七龙珠的故事，就是分享一下七龙珠的故事阶段。其实七龙珠故事在我自己的分类里面呢，其实我分三个阶段。当然，我讲的是原作漫画。你说龙珠超那些 G G T 那个，我就先不算在内。我就单纯就以鸟山明的原作漫画的一到四十二集的内容来区分。总之，就分三个部分。讲这部分，我想一定会捏它啦，毕竟不过都已经完结那么多年了，我想应该知道都知道了啦。不过如果你还是如果不能接受捏它的话，还是先 pass 吧。其实我一直在觉得做《载花夜谈》这个主题讲动画这个东西，你一定会捏它的啦，因为你要讲一部动画作品，不讲剧情的话，你还真的不知道讲什么哎、欸。对啊，你只能讲一个很不具体又很空泛的形容词来形容，你真的听了大概也不知道所以然吧？所以我还是必须得讲剧情，这是动画的部分。它跟游戏不一样，游戏你可以讲机制，你可以讲玩起来的感受，你可以不用泄露到剧情。但是动画、电影这种影视用眼睛看的东西，你你怎么可能不讲剧情呢？因为这种影视。用眼睛看的那种影影视作品，又或者是漫画，故事就是最大比例啊！所以你怎么可能不讲故事？哎，所以说每次在讲，就是说《宅话夜谈》这部分，不如以后在做《宅话夜谈》节目的时候，都要先说：我以后只要讲《宅话夜谈》的节目，就一定会泄露剧情。这样子声明，也许会比较好一点。好，那回归正题哦、喔，我们再讲一下所谓弃用珠的三个阶段。有分哪三个阶段？第一个阶段就是少年悟空与布马找寻龙珠之旅，然后到打倒比克大魔王，这是第一阶段。第二阶段呢，我自己的分类是从赛亚人来袭，也就是悟空的哥哥拉蒂兹来地球，到赛罗游戏打到赛罗为止，这是第二阶段。这个阶段我觉得是比较短，也就是魔普篇，魔普便是第三个阶段。如果你要说喜好来说的话，我个人最喜欢的是第二阶段，也就是从萨人来袭到赛罗游戏。最不喜欢的其实是普篇，哎、欸，普篇普篇，我一直都觉得很多余，我一直觉得到赛罗游戏就可以收尾了，又到普篇，嗯。就是你会觉得说这个篇章到底有没有这个需要做出来？我不知道鸟三明，我不知道鸟三明对于普悟篇的创作是什么样的心情。但是就我一个读者来说，我认为普悟篇是不太需要的。你看，我刚刚讲说我对小时候的悟空小时候的喜好篇喜好，就是悟空小时候的篇章比较不喜欢嘛。但是其实我当然我后来补完之后，其实悟空小时候篇章也蛮精彩的。那我们先，这是这是先讲喜好啦，那我们先讲第一阶段的七用珠第一阶段，也就是悟空的少年时期哦、喔。其实悟空其实早期的七用珠就真的是个冒险作品哦、喔，对吧、啊？如如果你是直接从从长大的悟空开始看，你就会觉得他不就是格斗作品吗？敌人来了就是打嘛，然后修炼。修炼变强了，再把敌人打倒嘛，然后有新的敌人再来嘛，然后悟空又再去修炼，再变更强嘛，就是一这样子的那一种格斗作品的那种对，那个套路这样子慢慢乱。但早期《七龙真的不是这样子，你说有敌人吗？有敌人，但是那个敌，但是他的那个战斗成分又不像后面几个搞得那么很纯战斗，嗯，就是。阻挠悟空啊，然后但是就去打倒啊，但是他就不会像说变成那一种那种追求力量，因为以因为悟空跟布马两个人相遇后去旅行，就真的是找七龙珠，然后呢，中间遇到的敌人呢，都是借在找七龙珠的途中遇到的一些敌人啊，或是有些有趣的故事旅程，像是之后遇到饮茶、普雅路、乌龙这些人。跟一些敌人伙伴相遇，当然还有早期七龙有个敌人很有趣，就是皮拉夫嘛，皮拉夫三人组，哎，就是皮拉夫跟一个女的跟一个李。我只认识皮拉夫啦，就是，然后他的衣服上面写个炒饭，这样，就是那个一天到晚这边想干坏事，但一天到晚搞砸那个敌人，就是这这种敌人你不会觉得那种很强，但是但是你也不会觉得很讨厌，这样。早期《七龙珠》有一些，像《西游记》要素还蛮浓厚的，我刚刚也讲过，如意棒、筋斗云、牛魔牛魔王、芭蕉扇、火焰山这些东西，这些都是用那《西游记》的要素，这些都有，这些都有。然后悟空就看前面的部分，就真的是看悟空在那边找龙珠，然后就是、就是、就是那么单纯一个冒险故事。不过呢，到了其实其实格斗要素，其实，在小时候悟空就已经开始在慢慢导入了。像是像是在小时候，悟空就有就参加天下第五道会嘛。其实天下第五道会就是转格斗漫画的一个一个很关键的要素。因为之前在走纯冒险故事路线的时候呢，在 Jump 的人气其实是普普的。听说好像是鸟岛和彦的建议，让让悟让这个七龙珠的故事走向类似那一种稍微格斗。味道的那个走向，就是借由五道大会的挑战，然后变强这样子的一个路那个故事路线设计。不过据说好像就是因为导入天下第五大会，七龙座人气也开始慢慢上升了。听说这好像也是有得到不错的效果。不过导入天下第五大会之后呢，就是你也知道嘛，它它就是格斗要素的一个关键，你就开始出现所谓的那种。已经不是那种单纯抢龙珠了，就是单纯就就会出现一种就是想要那个伤害人类的那种大反派嘛，就是已经不再是所谓的说大家都要一起抢龙珠的那种样子，而是那种大反派，然后呢要龙珠就是就是也不是说主要是要龙珠，只是有龙珠更方便那一种的感觉，就是后来比克大魔王嘛。就是因为比克像比克大魔王当初就是变成就是很极端的恶人，像一开始是红缎带军团嘛，红缎带军团的重点是抢龙珠，就是用所谓的那种集团军事集团的那种方式去压迫，这也算是一种一种路线呢、啊。就是说到后面比克大魔王出来之后呢，因为他更强大，他比那个红缎带军团更强大，所以说做的方式更狠，所以说比。以前变成是悟空跟布玛去找寻龙珠，然后可能有人来阻挠嘛，然后把这些主要给去除，然后就再继续去找龙珠。到后面就慢慢慢慢慢慢变成，就是悟空要为了保护这些人而去跟坏人战斗，已经变成就是说我要守护，我要打倒坏人，守护事物的那一种那种走向了，已经不再是说我要去冒险了。我要变成，就是说，我要打倒强大敌人，保护，保护所谓身边的人之类的，变成这样子的走向了。所以，这这样子的转变，其实也慢慢的就是可能就是直接进入到，这也是为什么后来转移到第二阶段的时候的那一种走向。我想，应该从第一阶段的中中后期，大概可以慢慢的感觉到这是七龙未来走向，毕竟。人气高嘛，这种走向人气高，我想这也以金色编辑部的立场来说，确实是这种走向也是乐观其成的。可是鸟山明到底是不是心中觉得七龙珠这样的发展是他所想要的，这我就不知道了，因为鸟山明本身就就是个蛮低调的人，所以我也不知道鸟山明对于七龙珠真正的想法到底是什么。也许他，也许也许他真的也很喜欢这种格斗走向，也说不定，嘛不知道。所以说呢，在中段开始慢慢转成类似格斗作品走向之后，到比克大魔王，打到比克大魔王之后呢，第一阶段也才终于告一段落。其实为什么我会把比克大魔王当成第一第一阶段？因为到第二阶段的时候，其实你知道。如果看过七用猪的都知道，其实比克要打两次，你知道吗？第一次是就是第一次就是我刚刚讲打比克大魔王嘛。第二次其实在那个悟空长大之后，悟空长大之后又跟比克在天下第五道会再打一次。比克大魔王跟我们后来看到的，我们后来之后看到比克是不一样的人哦、喔。对，第二次打的比克才是我们后面认识的那个比克，所以说这是不一样的，这一点要注意。等到那个什么比克变成了那个力战士一员的时候，才算是真正第二阶段开始、啊。呃，至于我为什么会，至于我第一阶段，也就是悟空小时候的故事，我是去哪补完的呢？其实我是去玩超任有一款游戏叫《超悟空传突袭篇》，突击篇啊，超悟空传突击篇》，超悟空传在。超人上面有出两款，一个叫突击片，一个叫觉醒片哦，突击片的内容是漫画第一集到第十四集的内容，第十四、第十四集打比克大魔王，打第一次比克的那个部分。所以说，他基本上是把整个小时候悟空的故事全部重演、全部演变给你看了、啊。就是说，你你玩这款游戏的过程中，你就已经可以把小时候悟空的故事全部看完了，完全照原作，他就是用原作的方式去。完全完全演演给你看，所以说我就看了，我就玩了这款突击片之后，我就把整个小时候悟空故的故事基本上都知道了。那觉醒篇的部分呢，就是第二阶段，也就是从漫画第十五集，从悟空第二次跟比克战斗打到弗利沙为止。对，那个基本上本来就很熟了，就没有差了。但是多亏了《超悟空传突击篇》这个作品，我才好好的把小时候悟空的小时候悟空的故事补完了、啊。这就是我对第一阶段的一些想法，呃，我为什么会去补完，还有我怎么补完的这样子。接下来呢，就是聊第二阶段。第二阶段应该就比较熟了啦，也就是从萨隆来袭到赛罗游戏，这个我想应该是七龙珠人气最顶峰的时期了，尤其打弗利萨。塞鲁游戏跟弗利萨的哪一个人气比较高，我不晓得啦，但是我至少在我过去的印象中，无论是打弗利萨还是还是打赛鲁，那个时候的热度都很高，都很高。然后讲一下范围，就是悟空的哥哥拉蒂兹，然后来到地球把悟饭抢走，到赛鲁游戏嘛。这也是我最喜欢的一篇啦，只是说。你也知道吗？这个时候七龙珠已经变成了，已经不再是所谓的为了找寻龙珠去冒险的故事了，而是变成彻头彻尾的战斗作品。七龙珠东西七龙珠在这在这阶段其实已经变成所谓的想要推进剧情用的道具了。虽然说你说《纳美克星篇》悟饭跟克林那一段还是有一点点冒险要素啦，但是自从《纳美克星》过后。那美颗星的故事过，气龙珠找气龙珠这件事情已经不是一个变得不是很重要了。很多时候都是那一种，很多时候都说什么要找，随时都可以找来啊。他们只要没有没有遇到所谓很强悍的敌人去阻挠他们，其实找龙珠是很快的事情。因为布马他有龙珠雷达嘛，龙多龙珠雷达按一按就找到啦、啊，就这么容易啊。所以说变成了到后面就是推进剧情用的东西而已啊。虽然我。我是说，以七用珠、以龙珠这个东西，这种最早的初衷来说的话，其实也慢慢跑掉了。不过，哎呀，反正都这样子了，反正都这样子演下去就演下去啦，对吧、啊？然后呢，在第二阶段呢，西游记的要素也都没啦，悟空也不用，也不怎么，也不用如一棒了。然后到后面，悟空也学会悟空术了，也不用筋斗云了，更不要说牛魔王根本就。出场就是就就就在日常，就是悟空他们在过他们的日常的时候才会登场的人物而已了。就不要说八角山、火焰山这种东西，已经几乎都没登场了。所以说，在第二阶段的时候呢，基本上除了孙悟空这个名字，哎，这个名字还有《西游记》的要素之外都没有了，几乎都没有了。取而代之的就是一些、呃、蔬菜人喽<笑>，栽培人、赛亚人嘛，蔬菜人。然后贝吉塔，我觉得超市嘛，我要缺代。这就是这些东西。总之呢，这个阶段呢，就是反派侵略地球，然后悟空打倒这些侵略者，无论是弗利萨还是赛鲁都是，反正就是一直这样子的乱，这样子的乱。而且弗利萨的部分是在纳美克星，其实跟地球关系也不算太大。不过呢，我想就算。就算跟地球关系不太大，但是弗利萨迟早会动到地球脑筋，所以说把弗利萨干掉好像也没什么奇怪的，是有拯救世界啦，因为弗利萨就是坏蛋嘛，且是个大坏蛋，不可能只因为占领那美克星就满足的人了，迟早会对地球动手，所以说我想还是有拯救世界要素在啦，虽然说跟地球没关系，但是再怎么说，毕竟我那个时候是还是国小学生嘛，看到这一种。套路，哎，就是那种少年漫画那种战斗，我要变强，然后我要打倒这些坏蛋，我要保护地球，我要保护，我要我要保护世界。那个套路是很吸引人的，尤其对我们这种小男生，小时候男生就是怎么讲？对于这种自己变强大，然后呢打倒这些坏人的、呃、那个剧情是很向往的。然后有时候还会自己脑中在那边幻想着自己强啊，然后我可以把这些敌人给打倒啊，那一种。然后在故事里面遇到了一些很绝望状况嘛，比如说《纳维克星篇》最著名的就是纳维克星的部分，就是克林克林被弗伊莎弄狙狙嘛，对啊，那时候悟空用界王拳可以说把他的气都耗过耗差不多，但是就是没有用嘛。然后接下来就是把弗伊莎在把克林弄狙狙之后呢，悟空变超三人，就在绝望中突然爆发了那一种力量。所以超维萨人的那个登场那一段，我印象很深刻。我那时候看了就觉得，难道真的没办法了吗？结果发现，哇，变身嘞、欸！那个主角变身的，然后能力变变强了。啊，这些这些坏蛋就死定了。所以说，看悟空跟弗利萨那个决战，其实是蛮爽快的。虽然动画演的很拖啦，但是漫画演打起来真的是很很赞，就是那个激烈。我们可以想象，做漫画是静态的，但是你可以想象出他们两个在对打的那个激烈程度哦。如果你想要感受一下那一种激烈程度，其实你说看动画，呃，动画也不是说表现不好，它就拖啦。对啊，就是《纳米克星》那个五分钟爆炸那一段，实在拖太多集了，有点拖拖节奏。但是你如果是玩那个电玩的话，比如说你去玩《超级任天堂》的《七龙珠》《超级战队传说》。那个最后一幕的时候，那打起来就是很热血，很热血。我觉得《在福利沙篇》那边应该可以说让我整个变成七龙珠的脑粉了，就是变死忠者。你看，因为《福利沙篇》真的太精彩了，太精彩。那个打斗跟那个、那个、那个转折都太精彩了，所以说我可以说整个变成七龙珠粉丝。那那那一段期间，我真的是那個、感受还蛮明显的。剧赛鲁游戏的部分，赛鲁游戏的部分其实还是很精彩。只是说，对于弗利沙篇那边相比的话，我会觉得稍微我自己啦会觉得弱一点。但是我还是觉，但赛赛鲁游戏还是很赞。不过在赛鲁游戏的部分，就打人造人嘛，人造人的部分那边打，其实我会开始觉得，在赛鲁游戏的后期，也就是。最后，赛鲁造好场地，变成完全体了嘛？吸收17号、18号，然后最后跟最后就开了一个场地，说我们就赢，我们就来比一个那个格斗比赛，谁赢了，对不對,对？如果力战士赢了，就保护地球；力战士输了就，就赛鲁就是杀光整个地球这样子。其实从赛鲁游戏那段期间，我记得我记得在赛鲁游戏开始之前，有一段日常期。有一段日常，就是悟空带着悟饭去做一些日常的一些事情，比如说休息啊、训练啊这些东西。其实我可以从那个时候开始，慢慢感觉到，就是悟空好像要把一些完成给悟饭，就是把一些什么想法，或者是训练啊，或是一些什么样的一些东西，都慢慢的给悟饭，可以慢慢给悟饭。我可以感受到那种感觉。所以说，在所以说，我那时候大概可能多少猜到，说悟空可能在赛鲁那一段就凶多吉少。就是我那时候多多少少隐约有一点点这种感觉，只是我那时候不希望这种感觉成真。结果呢，最后呢，还是成真了。哎，还是成真了。就是你也知道嘛，就是最后赛鲁被赛鲁要自爆，就悟空用瞬间移动把他送到剑王星去。把剑玩几千多下来，这样。其实那那段剧情，我那时候会觉得说有点扯，因为怎么会搞出这种事情来呢？而且而且，那个赛鲁自爆之后，不但全部回复，而且还变，而且原本被打成第二阶段的状态，又回到第三阶段完全体，觉得说，嗯，有点刻意吧？对，明明已经被打成这样子，然后悟空还做这样的牺牲，结果发现。利用这样子的设计，然后又制造出一种绝望。嗯，我现在后来想想，这样的设计，嗯，有点刻意啦，有点刻意。当然，最后悟悟饭还是用他的能力跟跟他爸爸一起，就就跟悟空一起用龟派气功，再把赛鲁打死。当然這、啊，这样子收尾也很赞啊，这样收尾很赞。只是我会觉得，就是说，只是悟空都已经用这样子的方式，结局结果还是得。只得再打一次，这样子的那个设计是不是有一点点太过刻意？那还不如就一开始就，嗯，怎么讲？我会比较倾向，就是说，悟空都做这样子的牺牲，事情这样结束就好了。知道诶、欸，或许或许会不会有听众觉得这样子的收尾会觉得很，会觉得嗯不够爽快也说不定。嘛，这个就是个人的想法啦。塞鲁游戏结束之后呢，就是我一直都觉得塞鲁游戏结束后，大佬塞鲁，然后之后大家回到天那个天神殿那边听悟空最后的一些话，因为悟空说他不想要复活了，因为他知道很多人都为了他找上地球麻烦，因为他太强了，所以他希望就是说自己不在了，然后。一方面也交给悟饭了，交给悟饭，然后一方面是希望说自己的存在也造成地球很多麻烦，也许他不在，或许比较好。然后有一点点就是为这个故事做收尾的那种感觉。其实我到后面看赛罗戏的后半段，真的是收尾感很收得很了，就是真你可以感到感觉到这个有这个作品要完结了那种心情。所以说我那时候看还是蛮感动的，还是蛮感动的。只不过凡事总是意外嘛對、啊，对呀，意外。本来以为可能就这样子好好收了，就发现，哎、欸，没、欸、有呢。所以说，等到赛鲁游戏的最后篇章，也就是悟空在悟空跟底下的人告别了之后的下一章，就发现悟饭长大了啊，这怎么回事？没错，就是第三个服务篇。我们讲第三阶段吧，《魔普篇》呢，其实《魔普篇》的篇幅应该算最短的啦，因为它就很简单，就是就是悟饭长大，啊，《魔普》就这样子，它篇章应该是最短的啦。哎，但是《普篇》我刚才讲了，我的评价不高，就就因为多余嘛。然后还有一个很明显的原因就是，悟空明明在赛罗谢最后跟大家道别了，结果在《普片他又出来了。当然，悟空登场，我很开心呐、啊，我也是喜欢悟空嘛。但是，可是，在《魔王普片》，悟空又在登场，这不就摆明了在赛鲁游戏最后的道别，就显得很没意义嘛？对啊，明明就道别了，不会再，可能就是不会再，就是一副不，我不会再跟大家见面的，一切都结束了，这样子的那种心情全都没了嘛，就全都毁啦。悟空又出来啦，他还回到人世间。虽然说好像只会只回到人世间几天而已，还是参加天下第五道会，还跟悟天见面这样子。结果最后啊，还是悟空把魔普解决了。就是你明明不就已经交接了吗？对啊，为什么最后还是你来解决呢？所以说，也因为普篇这样子的安排，所以说在赛鲁游戏篇所展现出那种世代交替，就感受不出来。虽然说悟饭在，因为悟饭在魔王普乌片的表现没什么表现啊，真的，我觉得没什么表现。我觉得在魔王普乌片表现比较好，表现最好的表现可能还是悟空跟贝吉塔了，哎，然后了不起就是悟天跟坦克斯他们合体，也让也有一些出场机会。但是悟饭就真的没什么表现。不过魔王普乌片的贝吉塔真的是值得一提，值得一提啊！我觉得贝吉塔这个人真的是。蛮值得提的一个人，我认为我觉我觉得贝吉贝吉塔在《魔人普乌篇》某种程度也是展现出他的本性。他打从跟悟空相遇之后呢，当然一开始是敌人嘛，敌人嘛。然后后来呢，在《纳米克新片的时候，算是有时候是敌人，有时候有时候是共同共同对抗的伙伴，这样子就是变就是有点亦敌亦友，其实还是算敌人呐、啊，但是。称不上有，但是也算是共同战线的角色。然后到了所谓的人造，也就到赛鲁游戏片，也就是人，也就是所谓的人造人片之后呢，才算是才算是劲敌加战友的那种关系。但是贝吉塔其实怎么讲，他还是对于赢不了悟空这件事情，心耿耿于怀，嗯，好多年了。他一这一辈子最不爽的就是一直都打不赢悟空，每一次悟空。每次悟空就是永远都是超前在前面，然后贝吉塔好不容易追上之后呢，悟空又开始超前他了。然后每一次他都一追，的，每次都不如他，就很不甘心。即使他们后来变成劲敌间战友，他们后来是战友咯，在赛鲁游戏，在赛鲁游戏跟人造人片已经是战友了，他们已经不再是敌人了。但是，但是贝吉塔对于悟空这样子的心情一直都没有改变。所以说，贝吉塔在魔人普乌篇的时候做了一个豪赌哦、啊，他就利用魔人化的方式提升力量。然为了得到这个力量，然后想要打赢悟空，他认为他觉得魔人普乌复活他也没关系，他就是想要打赢悟空这样子的那个心情，所以他愿意魔人化。贝吉塔他还是怎么讲？他即使这样子对悟空保持这样子的那种竞争心态，但是在。地球这段日子，他其实也开始慢慢的觉得，就是怎么讲，也喜慢慢也喜欢上和平的生活，也有家人跟孩子了嘛。他其实心里也开始有一种这样子过生活好像也不错的那种想法，但是他也知道这种想法会让自己变弱，所以他一直都在这样子的那个这样子的纠结，不过者。所以他那时候魔龙化嘛，魔龙化之后。他、啊、第一个想法就是他他想要利用魔化打赢悟空嘛，但是因为有人在烦他嘛，就是也有普悟会妨碍他嘛，所以他后来就是用普他利用魔龙化力量跟普悟战斗，结果呃可想而知就失败了嘛，就自爆失败了，也没有也没有打到普悟，就像样 g 了。当然最后他也是复活了啦，对吧？就是其实你也知道，其实到这个阶段的七龙珠就变成就是。这种工具而已的，我会觉得蛮可惜的。虽然说，因为在第二，其实，在第二阶段到第三阶段，这这两个阶段时候的那个饼便当这件事情，其实已经变得不是很重要了，因为随时都可以吐啊。像贝吉塔也是吐便当啦，最后也是吐便当了。所以说那时候对于人死这件事情，好像也没有什么太大的感触，只是说贝吉塔那个部分还是有展现出他的那种悲壮感。我还是觉得他不错的。然后之后，悟空变成超级赛亚人三，然后在跟普在边单干的时候呢，贝吉塔那时候我记得，贝吉塔好像有说出说啊，就我服了，就是就是有一种就是我拿心不了你啊，你还是最厉害的那样的心情哦。然后最后，悟空还是用他的没就是元气玉，也就是那个贝吉塔嘛，元气玉打倒了魔人普。我是觉得打魔打倒魔普用元气玉这一点还真的是蛮意外的，毕竟这个东西在虽然说那个东西在第二阶段弗利沙时候就会了，但是后面也没再用了，因为那一次因为在那美克星悟空用的用的那个元气玉的那个超大颗元气玉把弗利沙打了一顿，就发现没死之后，之后没看到他在用了，就这结在普普的那时候竟然用卷靠这一招把普普打倒总之呢，普普打倒之后呢。这部作品也就正式结束了，也就是漫画的部分。整体来说，第三阶段就是一个我自己心里觉得该不会是集英社逼的鸟山明画出来的作品。其实整体的也不说不好看，也不说不好看，我只是说这个做这一篇必要性真的很低。你看嘛，原本在赛鲁游戏所做的那种世代交接在，在在魔人普篇几乎完全破坏了。完全破坏了，悟空又登场了。然后悟饭又在这边没有什么太多的表现，表主要的表现还是悟空、贝吉塔跟那个悟天跟坦克斯。然后呢，在里面呢，你看最后悟空也活着，我记得悟空好像有复活吧？好像，好像好像。然后贝吉塔在那边领了便当又复活了，就是就是会变成就是那一种很刻意，很刻意。到就是刻意又弄出一个新的危机，然后又刻意让原本人气高的角色悟空他们去解决，就是反而把赛罗西的那个那个做出来那个效果就没了。所以说，我会觉得那个感觉其实不是很好。只能说，贝吉塔的那一段新路历程算是我个人觉得普片还算是蛮我蛮喜欢那个桥段啊。然后到后面基本上大概就是那样子，哎，然后悟空跟贝吉塔合体，然后先把普打一顿，然后最后就是靠奇遇这样子。所以整体来说，蒲篇我就大概就这样子，我这我就真的没那么喜欢。但是整体来说，从第一阶段到第三阶段，这整整四十二集里面，整个故事跟我看起来感觉还是精彩的啦。虽然说后面都套路化了，但是小时候就是很喜欢看这样子的，这样子的那个故事桥段，所以说我的话还是喜欢的、啊，我还是喜欢的。只是说，如果在我长大，如果等到我再大一点，上了高，上了五专，或者是上了二技，出社会之后呢，我就会觉得这样子的套路就显得很无聊了。虽然说老梗这个东西，反正用的好也是好，但是越看又觉得就是嗯，就是那一套，就是心里就觉得就是那一套。就是那种心，就是那种想法啊，不就那一套？对。如果七龙珠换成是我第我在我二三十岁的时候第一次看到七龙珠，我可能看到第二阶段的后面，可能会开始觉得腻。那到第三阶段，我可能就看不下去了，因为我小时候就是喜欢这样子的战斗作品，我才有办法继续看下去。这也是为什么我当时还可以看的原因。但我还是，当然我不会反驳，说我这个我不会说这个作品不好啦，它还是很优秀的作品，它还是景典，它是值得流传的。只是说以长大的我来看的话，它就是显得不是那么的有趣，就到后面会腻，就像看圣《圣斗士》一样嘛，《圣斗士》我小我长大看就是，嗯、呃，就就呃很吐槽东西很多啦，也<笑>就这样子。只是说我不会，我也我刚刚讲，我之前。前面也讲过，我不会去否认说我以前看作品糟糕之类的，就是我不会说什么过去喜欢这个作品看走眼不会啊。好，这就是我在一边跟大家聊七龙珠三个阶段的部分哦。那最后聊一聊为什么我喜欢七龙珠。我想我之我在前面讲那些多多少少人有提到吧，就是对强悍的向往吧。讲男生嘛，对啊，讲男生嘛，就是喜欢这种东西嘛。我就。就很向往自己变自己有很强大的力量。然后呢，遇到敌人很就把把敌人狠狠打一顿。大概是因为自己也想期望变成悟空那样子的人吧。其实后来想想，我现在好像也是向往这样子的人，即使是现在。因为当了社会人士之后呢，你就会知道那个力量，那个力量的强大。所带来的威力是如此的巨巨大吧？我是希望能够是能够像悟空一样，能够遇到各种困难都能够去面对，然后变强，然后去解决这样子。我觉得长大之后，反而也许我现因为现在的我跟我过去的那种想法有点差，我现在可能会觉得自己变强的那个欲望比以前还要大。所以说，对于那一种想要变强悍的向往，我现在其实比以前更强烈，更更强烈。所以说，在这部分，其实对于七龙珠这样子的东西，我现在反而会觉得，哎，开始有点感觉，哎，我想要变强。就是过去的我可能会觉得没有必要，就是那那种心，那种变得很温和的心态。哎、欸，就是不想要，就那个斗争感变得很弱，但是现在就变，但是现在我开始的就是那一种，想要变强，想要更加竞争的那个心态，就变得变得比以往更强悍。所以说，对于这种强悍变强、打倒敌人的故事，我会觉得让我有点热血沸腾。现在，悟空这个人就是很单纯的人啊，他就是永远在武艺上面精益求精，然后他也很关心自己的朋友跟家人。说实话，他除了在理财跟理财方面真的很不灵光之外，应该说家庭事务上面非常不灵光，然后对于教养孩子，嗯，有点放牛吃草的感觉了。但是我可以感受到他对于他身边重要的人，无论是悟饭，或者是琪琪，又或者是身边的朋友们，一克、查等人。他真的很关心，他真的是很关心的。尤其尤其克林认识那么多，你从小认识到大的，他他真的很关心，然后也从来没有心眼。他的心眼永远都是在战斗中才会有心眼，哎，就是技巧啊，耍一点小小的手法、啊，但这些都是在战斗中他才会有一点点心眼。但他只要不战斗，就是一个完全没有心眼的人。而且他又是那种面对强敌又很开心的那种人，这样子的人会怎么会弱呢？遇到强敌，他反而会觉得，哎呀，那么强，我就想要赢他看看。这样的人怎么会弱小呢？对吧、啊？这种人在现实生活上很少吧？啊，也许很少吧。你说像精益求精、关心家人朋友的人是有的。只是说没心眼这件事情就真的很困难，因为即使是有这些特质的，现在即使是有悟空这些特质的人，但他们还是有心眼。哎，但是悟空是真的没心眼，有这样子的人吗？哎，我也不晓得，也许有，但很少吧。可能就是那一种与世隔绝仙人的感觉，说不定。反而是贝吉塔，我会觉得就是很很很真实，他就是一个，我觉得贝吉塔的这个人就很真实。反、啊、而像是一种啊，你会对他的，你会对他有共感的，因为他就是一个很立体的一个人。相对悟空来说，比起下就显得立体的多。他就是永远，他就是在强者跟安定这样子的方面在纠结。但以前是强，以前是因为打不赢悟空而觉得很愤怒、很窝囊，想要变强，想要打赢他。到后面呢，是因为。还是想打赢悟空，但是心里已经开始慢慢觉得啊，有家人、有孩子、有妻子的生活好像也不错的那一种安定，跟变强、跟斗争的那个纠结心态开始在浮动、在拉扯。虽然说，虽然说，我们都都都都在开玩笑说他是赛亚的傲娇，傲娇这样子开玩笑，所以说反而在人人位上面他，他贝吉塔是比悟空还有更冷、更像人位的人。所以我不讨厌贝吉塔。反而觉得他更像人，这就是我对七龙珠的一些，就是悟空跟贝吉塔这样子的人的一个想法。也顺便聊聊我为什么喜欢七龙珠。好，那这是今天差不多就是分享到这边了，做结尾吧。总之呢，七龙珠就是根据我前面这样子叙述下来，我想我这大概是我可以能够比较。比较可以排进我最喜欢作品的啦。但当然，你说现在你会，你现在你还是喜欢七猪珠吗？嗯，我还是喜欢啦，但是没有那么迷了啦。哎，比如像龙珠超跟龙珠改，我也没看嘛，我也没看。因为对我来说，漫画的那四十二集的那个篇幅，我觉得就够了啦。虽然说 GT 后来也是新增的，我也有把 GT 看完。只是会觉得，就是说 ，G T。不过 ，G T 在后段的部分，我认为有一点是蛮好的。它有一个，它在最后打就是打那个一星龙的时候，就是最后最后阶段的时候，它里面提出的概念是很好的。就是七龙珠这个东西本来就是违反自然规律的东西，七龙珠它方便，它很强大，它也会带来副作用的。我认为最后把七龙珠、把龙珠这个东西带入到这样的想法，我认为是很好的事情。我甚至觉得 ，G T 整个故事里面，就是最后带入的这一段，我会觉得是最棒的。收集七颗龙珠就可以取，就可以呼叫神龙许任何愿望，那是多大力量啊！但是你要发挥到这么大的力量，一定会有它的代价在。所以说。如果把这样子的概念套在套在那个，就是能够在漫画原著里面就有写，就就表达出来的话，我会认为它的格它的层级会更高一点。我甚至会觉得，就是说气用猪的最后漫画气用猪最后一集就是不要气用猪了，不要再有一个可以违反自然规律而行使代价的东西。这是我自己的一个想法。但是 G T 前面那一堆战斗，我认为，嗯，当做一个多出来的东西看吧，啊啊，就是，也就是他给我感觉像普一样，就是有点多余啦，没有也没关系啊。我是觉得就是最后的部分，我觉得很好而已，就是打一星龙那个部分，我觉得很好，大概就这样子吧。好，那这次七龙珠的部分就分享到这边啊，算是有点……虽然说我前面有我的电脑有，有我在录音的过程中，其实我开记事本啊，但是嗯，但是我记事本的那个稿件其实大概就几千字而已，但是要讲一个多小时，总是怎么讲，就想到什么就讲什么，变得有一点点，就是稍微有点混乱啊。不过我还是尽可能把我想讲的东西就讲出来了，希望听众听到也可以懂我我对七龙珠讲的想法。好，那这节摘话夜谈》也就到这边结束了。那下一集的动号生涯系列呢，就我也不知道什么时候会更新啦，反正有机会我就会更新。总之就先这样子吧。那希望我们的节目呢，也欢迎到电玩山斋、脸书粉丝专业给我们回馈，好，也欢迎到 Apple Podcasts 给我们五星评价。如果你愿意的话，能够写一些文、写一些回馈的文章给我们，我们会更高兴。因为像我们像之前金属有提到，我们我我我就收到一星复品嘛，而且主要是骂我啦，无所谓啦，我也不会因为他讲的那些东西而改变我的想法。但是他愿意。听完，然后觉得不不认同我的话，然后还写了一篇一整篇心得来来表达他的想法。我认为这是好事，这是好的。虽然我也不会因为他的内容改被改变，我不会因为他写的那些反驳我的想法而改变想法，我不会了。因为对我来说，他提的那个那个他反驳我那个游戏，在我心中大概就是那样子。我想短时间也不会改变。不过这也没关系嘛，大家都可以表达自己的意见。其实就是看看看看，然后我觉得哦，原来你也这样想啊，这样子的想法，我觉得这样就够了啦，没有必要去吵一些什么东西。总之呢，也是希望听众如果能留言，就能够在 Apple p o d c a s t 可以留言就留言嘛，或者是在粉专留言，就是多多多留言啊，多多留言啊。对啊，当潜水也不是说不行，就是说。一堆人都在潜水我，我们就不太晓得到底有没有人在听我们节目的那种感觉。就是如果回馈的够多，就代表自己的节目有很多人在听，那个动力也会比较高一点嘛。大概就这样子哦。好，那本集节目到这边啦，那就下一次在话夜谈再见喽，拜拜。